0: Вы слушаете «Радио Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Министр миграции Шон Фрейзер настаивает на том, что в Канаде необходимо больше приезжих, чтобы решить проблему нехватку рабочей силы и демографических изменений, угрожающих будущему страны. «Если мы не продолжим повышать иммиграционные амбиции и не привлечем в страну больше трудоспособного населения и молодых семей, то через несколько поколений у нас остров встанут вопросы о нехватке рабочей силы», заявил Фрейзер в интервью «The Canadian Press». В ноябре федеральное и либеральное правительство объявило о новом иммиграционном плане, согласно которому к 2025 году Канада будет принимать 500 тысяч иммигрантов в год, сообщает сайт ctvnews.ca. В 2022 году постоянными жителями стали рекордные 431 645 человек. По словам министра, весной будут внесены изменения в систему Express Entry, чтобы иммигрантов можно было отбирать в зависимости от сектора и региона Канады, в который они направляются. Это поможет несколько снизить нагрузку на такие сферы, как здравоохранение и жилье. Бизнес-сообщество Канады считает нехватку рабочей силы одной из главных проблем и призывает правительство помочь заполнить вакансии. Для тех, кто хочет сменить работу в новом году, компания Randstad Canada опубликовала список 15 самых популярных профессий в Канаде на 2023 год. Несмотря на замедление экономического роста, работодатели по-прежнему набирают сотрудников, предлагая различные вакансии. Наиболее востребованные рабочие места в этом году отмечены в области технологий, здравоохранения и в секторе профессиональных услуг. Также необходимы квалифицированные рабочие и специалисты в электронной коммерции и в области поставок. Согласно данным Рэндстед, самые высокооплачиваемые рабочие места в Канаде в 2023 году включают разработчиков, менеджеров по работе с персоналом, инженеров-механиков и руководителей строительных проектов. Но диапазоны зарплат для занимающих эти должности могут отличаться в разных провинциях страны. Агентство здравоохранения Канады подтвердило новые случаи заболевания новым субвариантом COVID-19, известным как XPB-15 или Кракен. Новый штамм COVID-19 быстро распространился по США и Канаде, и Всемирная организация здравоохранения недавно назвала его рекомбинантным. Это означает, что его геном является результатом сращивания двух штаммов. Сложная биологическая структура слияния этих штаммов делает их обнаружение все более трудным для исследователей. Этот вид коронавируса уже практически не опасен, тяжелых последствий заболевания от него ждать не стоит. Медики утверждают, что к любым новым субвариантам применимы те же старые меры безопасности. Это вакцинация, пребывание дома во время болезни, правильное ношение хорошо подогнанного респиратора или маски, улучшение вентиляции в помещениях и соблюдение респираторного этикета и гигиены рук. Новое исследование, в котором отслеживались отравления детей в возрасте 9 лет и младше, показало, что в провинциях, где разрешена продажа каннабиноидов, случаи госпитализации детей из-за употребления каннабиса увеличились более чем в два раза. В Онтарио, Альберте и Британской Колумбии, которые легализовали съедобные продукты каннабиса в начале 2020 года, наблюдался рост числа случайных отравлений каннабисом среди детей более чем в два раза по сравнению с Квебеком, где продажа съедобных продуктов запрещена. Средний возраст ребенка, доставленного в больницу с отравлением каннабисом, составлял 3-4 года. 1 января в Канаде вступил в силу налоговый кредит на ремонт жилья для нескольких поколений, который распространяется на расходы, связанные со строительством дополнительного жилья для члена семьи, являющегося пожилым человеком или взрослым с ограниченными возможностями. Кредит предоставляет 15-процентный возврат налога на расходы от 50 тысяч долларов, но он не должен превышать 7,5 тысяч. Дополнительное жилье должно быть предназначено для родственников старше 65 лет или инвалида, включая бабушку, дедушку, родителя, ребенка, внука, брата или сестру, тетю, дядю, племянницу или племянника. Жилье должно иметь отдельный вход, ванную комнату, кухню и спальню. Кроме того, ремонтируемый дом должен быть жилым или в нем должны проживать в течение 12 месяцев после окончания ремонта. Некоторые расходы, такие как покупка бытовой техники и расходы на содержание дома или другие услуги, не подпадают под кредит По оценкам парламентского бюджетного управления, налоговый кредит обойдется федеральному правительству в 44 миллиона долларов в течение следующих пяти лет Компания Moving World составила список провинций Канады на основе их среднемесячных расходов, включая такие статьи семейного бюджета, как продукты питания, коммунальные услуги и страхование автомобиля. В соответствии с этим списком Ньюфаундленд и Лабрадор ⁇ провинция с самой низкой стоимостью жизни и самым высоким качеством жизни в настоящее время. Без учета цен на жилье, среднемесячные расходы на проживание в этой провинции составляют 1324 доллара. Жители могут рассчитывать на то, что ежемесячно им придется платить около 70 долларов за тарифный план мобильной связи, включающий безлимитные разговоры, текстовые сообщения и данные, и 100 долларов за воду и электричество. Хотя цены на продукты здесь высокие по сравнению с другими регионами, в среднем 249 долларов в месяц, Провинция компенсирует это недорогим жильем. Средняя стоимость дома и месячная арендная плата составляют 300 тысяч и 783 доллара соответственно. Это были Канадские новости. С вами был Марк Майндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.